0: Seja bem-vindo ao podcast da Comunidade Deus Provedor. Ouça essa mensagem e seja edificado. Quero que você abra lá em 2 Reis, capítulo 5. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu Senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora... Tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina, que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse a sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina, menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu, vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel... Então Naaman partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia, junto com esta carta estou enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse, por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Que este homem me envia alguém para que eu o cure de lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem. Por que rasgaste tuas vestes? Envia o um homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou a porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer, vá, lave-se sete vezes no Rio Jordão, a sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo, eu estava certo de que ele sairia para me receber, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Habana e Farfarne em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram, meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. Assim ele desceu ao Jordão e mergulhou sete vezes conforme a ordem do homem de Deus. Ele foi purificado, e a sua pele tornou-se como a de uma criança. Então Naaman e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus, ao chegar diante do profeta, Naaman lhe disse, Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Por, que favor, por favor, aceite um presente do teu servo. O profeta respondeu: Juro, pelo nome do Senhor a quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou, e disse Naamã: Já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve duas mulas carregadas de terra, pois o teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa. Quando meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar ali, pois ele se apoia no meu braço. Que o Senhor perdoe o teu servo por isso. Disse Eliseu, vá em paz. Quando Naaman já estava a certa distância. Amém? Sei que muitos conhecem essa passagem. E o Senhor ministrou algo maravilhoso no meu coração, e a palavra de hoje é graça aos improváveis, e esse tema ele fala muito ao meu coração porque eu me sinto alguém totalmente improvável para Deus, eu não sei se você tem esse mesmo sentimento no seu coração que você talvez era alguém improvável de dar certo, alguém improvável de ser abençoado, alguém improvável de ter uma família abençoada, alguém improvável de ser amado, amada, alguém improvável de ser feliz, de realizar sonhos. Eu não sei se você se sentiu assim em algum momento da vida, ou talvez até hoje, mas eu sou alguém que, diante desse sentimento de ser um improvável, eu tenho também um sentimento de gratidão muito grande a Deus, amém? Quantos são gratos aqui? Naman, ele era um herói. Esse cara era um cara muito bom. Ele tinha prestígio. Ele era um comandante. Ele vai falar no final que o rei se apoiava no braço dele. Para se ajoelhar diante do Deus dele. Ou seja, ele era o camarada que estava do lado do seu rei. Ele era muito importante no seu país, na Síria. Olha que interessante, ele era o cara Ele não era aquele cara que estava lascado na vida Que fez tudo errado Aquela pessoa que está lá no final, zero à esquerda Não era aquela pessoa que só tinha dado desgosto para a família Não, ele era alguém que estava tudo bem Ele era alguém que tinha uma ótima reputação Mas mesmo que ele era alguém aparentemente tão maravilhoso Aparentemente ele era alguém que estava dando tudo certo na sua vida, aparentemente não somente quem via ele por fora, mas quem ouvia o nome dele, para as pessoas estava tudo bem, mas Naamã sabia que dentro dele, que debaixo das suas vestes, que no seu interior, algo estava muito errado, talvez as outras pessoas não viam a sua lepra, mas Naamã sabia que ele tinha lepra, Assim somos nós. Quantas pessoas não podem dizer e se colocar no lugar de Naamã. Que o mundo inteiro vê e parece tudo bem. A gente segue no Instagram e está tudo bom. E agradável e está tudo perfeito. Mas cada um de nós sabe. Onde estão as coisas. Que nós precisamos desesperadamente de Deus para mudar. Amém? Quantos não são assim? Eu conheço muitas pessoas que não conhecem Jesus, mas são pessoas maravilhosas. Elas têm em caráter muito mais do que outros que estão na igreja, que só realmente tem a graça de Deus. E Naman era esse tipo de pessoa. Ele representa alguém que humanamente falando, estava tudo em ordem. Ele não era só normal, ele era excelente. E ter lepra na Síria com certeza era muito melhor do que ter lepra em Israel. E eu explico. A Síria não estava debaixo da lei de Moisés. Lá na Síria eles não tinham que cumprir o Pentateuco, 613 leis, ordenanças, estatutos. Se você conseguisse esconder a sua lepra, aparentemente para os outros estava tudo ok. Em Israel não era assim. Quando alguém tinha lepra já preguei sobre isso, essa pessoa, ela tinha que declarar publicamente, quando qualquer pessoa se aproximasse dela, ela tinha que declarar, ela tinha que gritar, ela tinha que falar assim, eu sou imundo, eu sou imundo, isso está na lei, ela tinha que falar que ela era imundo, por mais que a pessoa não conseguisse ver que ela tinha lepra, ela tinha que se denunciar que era alguém que tinha um problema. E pior do que isso, em Israel a lepra ela era vista como um castigo pelo pecado. A lepra era vista como um castigo de uma pessoa que com certeza pecou muito contra Deus. Olha que interessante. Namã, ele vai ter que ir para Israel para buscar a sua cura. Israel aqui vai representar a igreja. Porque nós entendemos que somente em Cristo, e o corpo de Cristo é a igreja, só em Cristo a cura, a libertação, a salvação, amém? Mas olha que interessante, estar doente lá fora, às vezes é mais fácil do que estar doente aqui dentro. Por quê? As pessoas lá do mundo, às vezes elas têm medo, receio de entrar na igreja porque elas não querem ser expostas, imagina Naaman pensando, pô eu tenho que ir para Israel, Naaman já tinha lutado contra Israel, provavelmente ele já tinha estado em Israel, ele já tinha vencido Israel, se ele chegou a descobrir como um leproso era tratado em Israel… Ele deve ter pensado, meu Deus, aonde que eu vim parar? Eu vim parar num lugar que eu tenho Eu quero esconder que eu sou leproso. Aqui eu tenho que gritar e falar para os outros que eu sou leproso. E assim muitos têm medo de chegar perto de Jesus, porque eles têm medo de uma coisa chamada luz de Deus. Porque quando a luz de Deus vem sobre nós, ela nos expõe. E as pessoas que na igreja às vezes parecem muito santas, maravilhosas, não é somente a luz que expõe, às vezes as pessoas expõem, nossa você está aqui, mas você faz isso, você faz aquilo, a sua vida é ainda assim e tal, e não só expõe, isso daí já parte para uma acusação. Então muitas pessoas do mundo elas nem querem nenhum papo com Jesus, porque elas não querem ninguém que fique apontando o dedo, falando o que elas têm, a lepra que elas têm, elas sabem o que ela tem elas sabem o que não está de acordo com Deus, elas sabem, se existe algum tipo de exposição que Deus traz sobre a vida de qualquer pessoa, é a exposição que a sua luz traz para curar, Deus ele só derrama a sua luz sobre as nossas vidas, onde qualquer obra das trevas, ela não pode encobrir por um motivo, porque Ele quer curar, libertar, restaurar e salvar as nossas vidas, amém? Esse é o primeiro princípio que eu aprendo através dessa passagem, que nós devemos ser a igreja que cura e não a igreja que expõe, então quando você vê irmãos e irmãs que estão chegando, que está lá no seu GC... Que às vezes não vive ainda como você vive Que não conhece o que você conhece Que a misericórdia de Deus E a graça de Deus Encham o seu coração Para com muito cuidado Com muito carinho Você possa ser Um instrumento de cura para essa vida Alguém que derrame amor Sobre essa vida Alguém que derrame misericórdia Alguém que tem os olhos de Jesus Porque é para isso que nós somos chamados e Naamã foi para um lugar pior, mas era só lá que tinha cura. E o que que acontece? Ele foi para Israel. Cara, Israel, eu acabei de falar, era um país que ele tinha lutado e tinha vencido. Pensa num povo que ele não gostava, talvez. Pensa alguém que vai lá luta, mata. Alguém que matou homens do seu exército. Alguém. É tipo um país que já entrou em guerra com outro. Geralmente ele odeia o outro país. Geralmente eles não gostam do, do outro país. Vai no Iraque e fala do pessoal dos Estados Unidos. Vai no Afeganistão. Vai aqui no Chile. Quando eu fui no Chile, uma, uma coisa que eu senti dos chilenos é uma raiva muito grande dos argentinos. Porque não é por causa da gente é porque os argentinos tiveram uma guerra com os chilenos, quando eles tinham uma guerra lá no norte, eu acho que contra o Peru, alguma coisa assim, e daí os argentinos pegaram e atacaram eles no sul, e o Chile é uma tripinha, então eles têm uma birra muito grande por causa de uma guerra, então ele ia para um lugar, onde ele não tinha paz com aquele povo, era um povo que, ele tinha inimizade, <risos> e assim são as pessoas do mundo Elas falam mal da igreja, elas falam mal de Deus Elas não querem saber de nada Elas falam mal dos crentes E aonde que elas vêm buscar a cura, a salvação, a libertação? Porque é só aqui que existe isso <risos> Cansei de ouvir testemunhos Meu, eu, eu não gostava de igreja Quando eu via a crente eu atravessava a rua Falava mal e tal e tá está chorando, prostrado Clamando a Deus, sendo usado por Deus, sendo uma bênção, sendo aquela pessoa que era odiada, <risos> que agora é odiada pelos outros, <risos> né? ela se tornou aquilo que ela criticava. Na mãe ele teve que ir para esse lugar. Então por isso eu entendo que para muitos é difícil entrar numa igreja, entrar num culto, porque é um lugar que, aos olhos dessa pessoa, são seus inimigos. São pessoas que foram machucadas, foram pessoas que foram caluniadas. Mas Naamã vem para cá. E daí ele entra no primeiro GC dele. Qual que é o primeiro GC de Naamã? O GC do rei. O rei de Israel. Se não me engano era Jorão o nome dele, era o filho de Acabe. Ele entra lá naquele GC com uma carta de transferência. Apresentou, falou, olha, eu vim aqui agora, tal. E esse é o primeiro tipo de igreja que nós vamos analisar nesse texto. <risos> é a pessoa que entra em desespero quando chega alguém precisando de ajuda. Porque o rei, ele rasga suas vestes. E na Bíblia, sempre quando alguém rasga as vestes, é um sinal de, é, de ou arrependimento ou muita angústia, ou raiva, ou tristeza, não tem nenhum motivo bom para isso acontecer, sempre algo relacionado a esses momentos da vida, e aqui ele fica impotente, com medo, com tristeza, com raiva, ele rasga, rasga suas vestes e fala, quem sou eu para curar alguém? E essa é a primeira igreja, é a igreja que acha que é pela força do seu braço, É aqueles que acham que verdadeiramente somos nós que temos poder para curar alguém. Que acha que sou eu que tenho poder para libertar alguma pessoa. Irmão, eu não consigo... Eu não consigo curar nem a mim mesmo em muitas coisas. Eu, eu ia falar que eu não consigo curar nem o meu filho, mas o meu filho eu consigo dando um beijinho. <risos> Isso é bom, né? Eu dou um beijinho e ele fala, salô, né? Tá tudo bem. Então, nós recebemos as pessoas, irmãos, se você acha que realmente é você que tem o poder de fazer algo, você vai ser aquele que não quer discipular ninguém, porque você se sente desesperado, porque você vai ter responsabilidade de transformar uma vida. Quem somos nós para transformar quem quer que seja? Não conseguimos nem transformar a nós mesmos. Quem somos nós para apontar o dedo e libertar uma pessoa, mandar em algum demônio? Quem somos nós para ter autoridade para isso? Não somos nós, não é o nosso dedo, é o dedo de Deus. É o Espírito de Deus. Então, quando você vê alguém desesperado, porque vai ter que fazer algo por outra pessoa, por outra vida, mudar, transformar, libertar, curar... Ah não, eu tenho medo de falar de Jesus para os outros, porque como é que eu vou converter alguém? Como é que eu vou argumentar? Como é que eu vou responder? Irmão, se realmente Deus esperasse que você fizesse isso, acho que a Bíblia seria assim uns 10 volumes. Porque ele tinha que explicar bem certinho para cada situação. E eu só me lembro de um na Bíblia, que ele fala, quando você for levado diante de um tribunal, por causa do meu nome, não se preocupe, porque eu mesmo vou mandar a mensagem, a palavra naquela hora certa e você vai falar aquilo que eu colocar no seu coração. Mas enquanto nós não somos levados para tribunais por causa do nome de Cristo aqui no Brasil, eu acho que ainda não estamos perto de viver isso, né? Fique tranquilo. Então Naaman foi lá, caiu, eu não consigo, esse rei só quer me ferrar, esse líder quer acabar com a minha vida, está me colocando essa pessoa para ter que cuidar dela, eu vou ter que agora fazer o GC, você não faz o GC irmão, quem faz é Jesus, se você está fazendo alguma coisa está errada, né? se você, você é quem está tentando salvar a sua faculdade, você não vai conseguir, é Jesus que salva, você é instrumento de Deus para isso, não é você, não sou eu, é a graça de Deus em nós. Então tem que passar, passou do rei, daí entrou no segundo GC, esse GC aqui também não foi fácil pessoal, esse grupo aqui não foi fácil, porque Ele chegou nesse grupo, o líder nem recebeu ele, o líder mandou um outro membro lá, vai lá e fala para ele, que ele tem que tomar jeito na vida dele, se ele não tomar jeito na vida dele, vai dar tudo errado, Daí o, o namanzinho aí, né? Tá entendendo, né? Tem uns namãs no nosso meio, né? O líder não me trata bem, cara. Não me sinto valorizado por esse líder. Cara, o meu discipulador me abandona, cara. Não liga para mim. Não me manda mensagem. Não diz que me ama, não diz que me quer. Não marca um café, não marca nada. Já pensou se naman tivesse deixado isso tomar conta dele, porque começou assim né, esse cara está de sacanagem, ele não seguiu o meu protocolo religioso, porque olha o protocolo religioso de naamã pensei que ele viria até aqui e me receberia, ergueria as mãos para os céus, invocaria o nome do seu Deus, colocaria a mão na minha doença, e ela desapareceria, e a igreja toda levantada dava glória a Deus. Mas não aconteceu aquilo, e nem os demônios fugiram num raio de 5 quilômetros. Cara, Naman só falou assim, vai lá, vai lá parceiro, fala para ele tomar um banho ali no Rio Jordão, Tá tudo certo. Nossa, Naman ficou indignado, como? Como tomar banho nesse rio? Os rios lá nossos são bem melhores... E eu vou te contar, o Rio Jordão tem umas partes lá, macenta mesmo, não dá vontade de cair não. E o que que aconteceu? Por que que Eliseu, ele vai dar esse tipo de recado, dica, orientação, sei lá, vai lá e toma um banho no rio? É uma maneira inusitada de operar uma cura, não é verdade? toma banho no rio, já pensou eu aqui, vou fazer um apelo, quem está doente, vem aqui na frente, galera, o negócio é o seguinte, nós vamos lá para o Kiriri agora, ou nós vamos aqui no Vila Nova mesmo, que tem um monte de parque aquático, tem um monte de rio, um monte de eu, eu não quero orar por ninguém, eu quero que vocês saiam daqui agora, nesse horário, quase nove e meia da noite, eu quero que vocês se joguem dentro daquele rio, se joguem, e quem sobreviver ao frio, está <risos> curado, é meio inusitado, ele não orou, ele não fez nada, sabe por quê? O que, que o meu coração crê nisso? Porque o que é feito, a forma como é feito, não é o que cura, o que transforma, o que liberta, não. É a obediência à palavra de Deus. Tanto importa o que Namã tinha que fazer. O grande teste, a grande prova que nós temos é o que Obedecemos a Deus e a sua palavra, cremos... No que Deus nos fala ou não cremos? Porque não existe solução e nem salvação para a incredulidade. Quantas vezes deixamos de alcançar o melhor de Deus pela incredulidade? Às vezes você ficou no banco quando a pastora Daiane falou aqui fez o um apelo porque Ah, será que vai dar certo hoje? Acho que não vai dar certo. Ih, já foi um monte de gente para frente, pegaram a minha bênção na frente. Fé Fé Ainda bem que quando ele estava lá reclamando o líder de GC Meu, esse profeta aqui Cara, não me atendeu, não fez nada Eu sou alguém importante, eu sou gente boa Eu tenho tudo, eu vim aqui, já conquistei, já matei a galera Fiz tudo Ele nem me recebeu, ele mandou aí um auxiliar Não, não quero, não quero Ainda bem que tem os, os, os colegas de GC Que são aqueles que fortalecem Que ajudam, que botam a cabeça no lugar Você é assim? Você é aquele que ajuda o seu irmão? Amém? Incentiva ele? não deixa ele cair, bota fé nele, dá uma ajuda, dá uma carona, liga para ele, não esquece dele, os servos de Namã falaram, meu pai, se ele te pedisse, para fazer uma coisa muito difícil, você faria, ele pediu só para você tomar um banho no rio, vai lá e toma esse banho no rio de uma vez, às vezes nós esperamos, Muitas regras, muitos, muitas coisas, muitos né, aparatos, que um manual, um curso de coach, alguma coisa para a gente dar certo na vida. O que nós precisamos é da presença de Deus. Ele falou, então tá, então vou lá tomar esse banho, mergulhar nesse rio. Nós sabemos que esse mergulho, ele é, uma simbologia, ele é uma analogia, ele é uma tipologia, é um tipo do próprio batismo que é o sinal físico, o sinal aparente da nossa morte e ressurreição com Cristo, amém? Quando nós nos batizamos, nós cremos que Cristo morreu em nosso lugar e por isso nós somos salvos. Quantos já se batizaram aí? Já se batizaram? Que, quem não foi batizado, ó, na próxima aproveita. Aproveita O que na mãe estava fazendo naquele momento É o que cada um que foi se batizar fez Foi se banhar, parece só água Parece só água Para uns o cara entra, sai da água, parece que não sentiu nada Outros se esparramos, choram um monte, é tremendo Mas não é o que os olhos veem Mas é o que o mundo espiritual está fazendo naquele momento Nós entendemos isso quando nós somos batizados e sete vezes, sete vezes é um número na Bíblia de algo que é completo, de algo que é perfeito. Porque a obra de Cristo em nós é assim, é completa e perfeita. A sua graça é completa e é perfeita nas nossas vidas. E ele teve que crer até o fim nessa obra perfeita e completa. E quando ele levanta na sétima vez, a pele dele é como de um bebê. Então ele entendeu o que Nicodemos não entendia. Como poderia eu entrar no ventre da minha mãe e nascer de novo? Naamã pode não ter entrado no ventre da sua mãe, mas quando ele saiu ele viu que a pele dele era como de um bebê, parecia que ele tinha nascido naquele momento. E ele estava liberto, ele estava livre, ele tinha sido salvo da sua morte, só por causa daquele banho. Daí você imagina a alegria e felicidade dele. Só que o mundo está acostumado a negociar as coisas. O mundo é um tomacada dá lá, dá lá, toma cá, é negócio. O mundo é troca, o mundo é favores, o mundo não tem esse negócio da graça. Por isso que Naaman quando ele foi, ele pegou muito dinheiro pessoal. Eu, se eu precisasse de todo esse dinheiro para ser curado de alguma coisa, eu estava lascado, porque... Quanto que foi aqui? Mais ou menos 350 quilos de prata. Quase 70 quilos de ouro. 60 e poucos quilos de ouro. Sabe quanto que dá de dinheiro esses 60 e poucos quilos de ouro? Não, Jefferson, porque eu nunca cheguei nem perto. Quando eu chego na loja para comprar, eu pergunto, quantas gramas tem? Se for mais de 10, eu já sei que eu estou lascado. Ele foi lá para comprar a sua benção. Para comprar a sua salvação. Porque assim, Por isso que a graça de Deus ela é tão terrível Ela é tão confrontadora Ela é tão absurda para o mundo O evangelho é loucura Porque para um cara que nem Namã na Seria algo totalmente louco Você entregar a vida e não cobrar nada por isso Deve ser alguém muito louco Esse Jesus para dar a sua vida por você E não cobrar nada por isso Ah, se eu fizer tudo certinho ele pagou o preço. E se eu fizer tudo errado? Ele pagou o preço. Naamã falou, está aqui o dinheiro. Feliz. Meu, tá aqui, ó, trouxe aqui um monte. de Roupa não vai faltar, é fino. Prata, ouro. O profeta não aceitou. Por que esse profeta não aceitou? Esse profeta aceitaria qualquer oferta. Não teria problema nenhum ele receber uma oferta. Mas nesse momento não seria uma oferta, nesse, seria, nesse momento seria o quê? O pagamento para receber a salvação de Deus. Se você algum dia veio ofertar para pagar algo que Deus fez pela sua vida, pagar assim ó Deus, aqui ó, está aqui o Senhor fez, tá aqui ó, está aqui o dinheirinho, você nem precisa ofertar, nem precisa, Deus nem vai receber... Porque ele já tomou para si toda essa dívida e pagou todo esse preço, amém? Mas se ele tivesse a consciência certa, ele receberia, seria uma baita oferta. Que semeadura, hein? Que semeadura. Com uma semeadura dessa, imagino que ele não iria ganhar. Mas na graça, a graça ela não tem mérito, a graça não é por nossa conta, então assim... Não traria nada pela vida dele. Então, vai lá. Daí que Naaman deve ter gostado. Agora eu gostei desse líder de GC. No começo ele parecia ruim. Turrão, mas só foi conhecer ele um pouquinho mais. Só foi obedecer ele. Só foi abrir meu coração para ele. Virou o melhor líder do mundo. Virou uma bênção. Quantos não são assim, né? Só era se conhecer um pouco mais. Dar mais tempo. Se submeter. E dei Nossa. Líder, deixa eu pagar para ti aqui um rodízio aqui de churrasco. Líder, você não é muito de churrasco? Deixa eu pagar um rodízio aqui, de, lá no restaurante japonês. Se, se você recebe, amém, glória a Deus. Líder, vou te pagar uma viagem para você ficar de boa. Escolhe o um lugar aí, escolhe o um hotel, escolhe até a companhia aérea. Oh, glória a Deus. Fica tranquilo. Por que, que você está fazendo isso, filho? Se for para pagar algo, eu não quero nada, porque eu fiz pela graça. É, quero ver o líder, né? Quero ver, né? Quero ver. Mas como nada podemos sem Deus? <risos> nada podemos sem Deus. Então, olha o que esse camarada ele fala: ele fala, então me deixa só uma coisa, me deixa carregar uma mula, e eu quero levar terra desse lugar. Eu quero levar a terra lá para a Síria Por quê? Porque ele estava entendendo que aquele lugar era um lugar sagrado Ele queria levar esse lugar sagrado para onde ele estivesse E ele falou, e daqui em diante eu só vou ofertar a esse Deus Que é o Deus verdadeiro Porque quem tem um encontro com Deus O seu bolso se move imediatamente para Deus Se abre Pode ver, ele não falou, eu vou agora começar a pregar Eu vou começar agora a orar Não, eu vou começar a ofertar Está convertido, irmão Vou levar terra para eu poder sacrificar ao único Deus verdadeiro. Nossa, eu ficaria impactado, mas mais impactado do que na Amã, nós temos uma notícia muito melhor. Que hoje não existe um solo sagrado, existe um templo do Espírito que é sagrado. Onde eu não preciso levar uma terra para um lugar, a terra da igreja, por isso que o cemitério era do lado da igreja, porque a terra era sagrada... Mas hoje irmãos, hoje eu entendo que nós estamos num nível muito mais top Não é a terra santa, é a minha vida que é santificada pelo sangue de Jesus Sou eu que tenho o Espírito de Deus dentro de mim em todo o tempo, em todo momento Você acredita nisso? Então fala, obrigado Jesus porque eu sou o teu templo, a tua morada pai Obrigado Temos que ter um coração grato só que daí aqui ó, para quebrar a religiosidade mesmo. Esse aqui é para quebrar a nossa religiosidade. Ele falou assim ó, eu vou ter que voltar e eu vou ter que me prostrar lá no templo daquele Deus. Porque esse é o meu trabalho. Esse é o meu trabalho. Que o Senhor me perdoe por isso. Sabe o que o profeta falou? Isso aí é pecado irmão, é impureza. Você tem que largar a sua profissão, largar tudo que você tem, abandona esse rei, porque agora você é de Jesus. Jesus, larga. Vai viver no mosteiro, vai se excluir do mundo, né? Bem-aventurado aquele que não se assenta na roda dos escarnecedores. Você vai se assentar na roda dos escarnecedores. Sai daquele lugar. Não. Olha o que o profeta falou. Vai em paz. Vai em paz. <risos> O cara talvez nunca mais entrou em nenhuma igreja, em nenhum templo, em nenhum, nunca foi para Jerusalém, aqui era Israel, Samaria. Porque ele falou assim, todos esses momentos, eu estarei no meu coração pensando no único Deus que é vivo. Você acha que para Deus o que mais importa, é onde você está, onde está o seu coração? Daí tem gente que, é tão religioso que quando alguém vem para Jesus ele fala, tá bom, agora você tem que parar de, desse seu trabalho, que esse seu trabalho não é muito santo, larga essa profissão, larga essa carreira, né? isso aí não é de Deus, isso aí você está num público, num meio, uma coisa meio estranha. Eu, eu falo isso porque eu sou advogado, né pessoal? Tu então, já entendeu, né? Muita gente quando eu fui fazer isso falou assim, não dá para ser advogado e ser crente. É, crente eu nem quero, irmão, né? então está tudo bem, está tranquilo. Se eu continuar sendo filho de Deus naquele lugar e eu creio nisso, lá eu vou poder fazer muita diferença. Mas não é só eu, é você, talvez, qual a sua profissão? As profissões impuras? Existe isso, existem pessoas puras e impuras. Se você é puro, você purifica, você santifica onde você está. O mundo lançou essa mentira religiosa para que a igreja não estivesse em várias camadas da sociedade. E daí o mundo deitou e rolou. Por isso que tem muita, muito lugar onde não tem crente. Olha a dificuldade que foi para entrar filhos de Deus em televisão. No mundo da moda. Nas redes sociais. Fazendo sucesso realmente. Sendo artistas no teatro. Em tantos outros lugares. Na música. Porque pela ideia religiosa... Que tem coisas que nós não podemos fazer ou trabalhar. Estou falando. Espero que Deus esteja falando com os nossos corações. Amém? Só que. Ele foi liberado. Ele foi para lá. Irmão, esse cara recebeu a graça de Deus lá no tempo da lei mesmo. Isso aqui não estava no script de Moisés nunca. Nunca, nunca mesmo. Só que por mais que Eliseu recusou esse pagamento, eu quero que você leia comigo 2 Reis capítulo 5, lá no versículo 20. A partir do versículo 21, na verdade, vamos ler. Geassi, servo de Eliseu, Opa, então Geási correu para alcançar Naamã, que vendo-o se aproximar, desceu da carruagem para encontrá-lo e perguntou, está tudo bem? Giase respondeu, sim, tudo bem, mas o meu senhor enviou-me para dizer que dois jovens discípulos dos profetas acabaram de chegar, vindos dos montes de Efraim, por favor, deles 35 quilos de prata e duas mudas de roupas finas, Claro, respondeu Namã. leve 70 quilos. Ele insistiu com Geazi para que aceitasse e colocou os setenta quilos de prata em duas sacolas, com as duas mudas de roupas, entregando tudo a dois de seus servos, os quais foram à frente de Geazi, levando as sacolas. Quando Geazi chegou à colina onde morava, pegou as sacolas dos servos e guardou-as em casa, mandou os homens de volta e eles partiram. Então entrou e apresentou-se ao seu senhor Eliseu, e este perguntou, onde você esteve, jazi Jazzy respondeu, teu servo não foi a lugar nenhum... Mas Eliseu lhe respondeu, você acha que eu não estava com você em espírito quando o homem desceu da carruagem para encontrar-se com você? Este não era o momento de acertar prata, nem roupas, nem cobiçar olivais, vinhas, ovelhas, bois, servos e servas. Por isso a lepra de Namã atingirá você e os seus descendentes para sempre. Então Jesus saiu da presença de Eliseu, já leproso, parecido com neve. Qual que é o cuidado que nós precisamos ter como filhos e filhas de Deus? Como a igreja que está liberando o último mover, o último avivamento, a graça de Deus sobre a terra? Mas qual é o cuidado que nós precisamos ter? A glória pertence somente a Jesus. O que que aconteceu? Geasi, eles já tinham o Geasi, como tanto faz ele tinha um problema, porque ele via Eliseu abençoando todo mundo, ele via o poder de Deus se manifestando, e se você acha que esse é o primeiro momento, o primeiro dia que ele deu uma caída, você vai ver que o que Eliseu falou, revela que não era a primeira vez, porque ele só pegou prata e roupa, e Eliseu ele vai confrontar, em olivais, em servos, em servas, em animais, em várias outras coisas. Isso nos mostra que, quando nós tocamos na glória de Deus, quando nós chamamos um pouco daquilo que Deus fez, da sua maravilhosa graça, e queremos trazer um pouquinho que quer que seja, para as nossas vidas. Quando nós achamos que é porque nós merecemos, porque nós fazemos, porque foi porque nós oramos, porque foi porque nós impusemos as mãos, porque foi nós que estivemos lá no GC, porque nós demos carona, porque nós é, atendemos o telefonema naquele dia, naquela madrugada. Quando nós pensamos que é por qualquer coisa que saiu das nossas mãos. Que pode transformar a vida de alguém. Nós estamos tocando na glória que só pertence a Deus. E Deus não deixa que ninguém roube a sua glória. Então uma igreja cheia de, da graça de Deus. Uma igreja que vive a manifestação de Deus. Ela é uma igreja onde vai viver... Muitos milagres, muitas maravilhas Muitas profecias Muitas manifestações Um louvor abençoado maravilhoso Uma palavra maravilhosa Mas é a igreja que mais precisa Se humilhar e se quebrantar diante de Deus Reconhecendo que toda a glória Pertence somente a Ele Quantos de nós Já não ficamos leprosos Porque achamos que era por nossa causa E o leproso tanto naquela época ele era afastado das pessoas. Então a pessoa que ela se sente melhor do que os outros, ela começa a se afastar. Não, eu sou melhor porque esse líder aí é muito raso, porque ele é muito pequeno, porque eu tenho mais sabedoria. Não, esse DNA aí, isso aí é uma coisinha só para novato, isso aí é uma coisinha só para quem está começando e tal. Não, porque essa mensagem está sendo muito leitinho, essa igreja aqui está perdendo o mover, porque as coisas não estão funcionando do meu jeito ou... Oh. E vai se afastando como alguém que já está sendo tomado pela lepra. E o pior, essa pessoa ela não chega perto dos outros e fala, impuro, impuro. Não, ela chega e contamina aqueles que estão do seu lado. Você percebeu que ninguém elogia a gente? Você percebeu que isso é a honra para os outros? Não é nada para nós? Você não, você não acha que naquela igreja você é muito explorado? Você está fazendo um monte de coisa? E cadê o, um bilhetinho dizendo obrigado? Olha a lepra. Pegando. E a lepra ela é tão dura que ela não pegou só em Geazi. Ela pegou em toda a sua descendência. Por quê? Porque quando nós nos orgulhamos. Da graça que foi de graça. E que em nada tivemos parte para merecê-la. Não somente nós, mas tudo que nós falamos. As pessoas que nós alcançamos. As palavras que nós dizemos. Todas elas se tornam impuras e não servem para nada. E aquele rio de águas vivas se torna um rio de águas mortas. E a igreja ali morreu naquele coração. Porque agora... Vai vir a maior revelação desse texto. Sabe qual é a pessoa mais incrível de toda essa história? A pessoa mais incrível dessa história é aquela menininha que é a serva de Naamã. Ela era uma escrava. Ela é alguém que tinha sido cativa, estava lá como escrava, obrigada a trabalhar. Ela não tinha que fazer nada de bom. Nada de mal, nada de bom para o seu Senhor. Mas pense em alguém que entendia reino de Deus e governo de Deus. Pense em alguém que não ficou reclamando de Deus das suas dificuldades e das coisas ruins que estavam acontecendo na sua vida. Mas ela pensou, eu sou uma escrava, mas ao mesmo tempo que eu sou uma escrava, eu sou a filha do Deus Altíssimo. Como posso estabelecer o governo de Deus aonde eu estou? Cara, eu acho que você é muito melhor do que uma escrava que está em uma casa presa. Eu acho que você é muito melhor do que um escravo que não tem voz, que não é considerado nenhuma pessoa, mas é um objeto, uma coisa. E por que muitas vezes você se sente limitado, impotente? Porque você acha que é você que tem que fazer? Mas quando você entender que é Deus na sua vida e a graça agindo dentro do seu coração, você vai se perguntar, o que eu preciso governar estabelecer o reino onde eu estou? Quando você entender que o Senhor te chamou e não foi só para ser salvo, mas a sua graça ela é eficaz em todo o resto da sua vida. Você vai começar a olhar para a sua família e você vai se perguntar, o que eu preciso fazer para estabelecer o reino aqui? Você vai chegar no seu trabalho e vai perguntar, o que eu preciso fazer para estabelecer o reino aqui? E você vai sair da sua casa todos os dias se perguntando, dizendo, Jesus, posso não ter nada nas minhas mãos. Posso talvez não ter algum bem que eu queria, posso até não ter realizado um sonho. Mas eu tenho dentro de mim um poder que me faz governar e reinar sobre essa terra. Eu sou alguém diferenciado, eu creio nisso. E é a graça de Deus... Essa menina era demais, sabe por quê? Porque essa menina ela tira o nosso argumento de, mas eu vou falar de Jesus, eu vou falar bem de Jesus, eu vou convidar, mas e se essa pessoa ela não ir na minha igreja, não na minha igreja, então eu falei e foi em vão. Mas se eu falar para Naaman e ele nem quiser ir para a Terra, pior. Se eu falar para Naaman, ele pegar todo aquele dinheiro, fazer uma viagem que vai levar muito tempo, chegar lá e não for curado, ele vai voltar e vai me matar. Ia matar mesmo pelo jeito Mas a fé E a graça Ela vence todo o medo E aquela menina não teve medo E ela nem quis se importar Como Deus ia fazer Ela apenas teve fé Eu vou falar E esse Deus que é tão maravilhoso Eu só tive a oportunidade de conhecer esse Deus até a minha infância Porque eu virei escrava depois disso Mas mesmo na minha infância Eu aprendi quem ele é E eu nunca mais vou esquecer Talvez aquela menina nunca mais leu a Bíblia. Talvez aquela menina nunca mais pôde entrar no templo, nem ofertar a Deus. Mas naquele momento, aquela menina, ela conseguiu fazer algo muito maior. Que foi entregar a sua própria vida, para glorificar o nome do Senhor. A história não conta o que Naamã fez com ela, mas você acha que ela continuou sendo escrava? Não foi nada daquela menina. Não é nada por nós. Mas depois de tudo que nós fazemos por Deus, Deus acaba nos abençoando também. Não fomos nós que salvamos, curamos, libertamos nada, mas somos abençoados por Deus, somos prósperos, somos curados, somos restaurados. Que Deus maravilhoso que é esse, pessoal. Eu quero orar nessa hora por você, fecha os seus olhos.